0: Dag iedereen, welkom bij Binnenste Buiten. En vandaag gaan we praten over bewust intiem zijn. Nu Intiem zijn dat kunnen wij, of kennen wij vooral als man-vrouw, maar we hadden toch iets diverser gaan vandaag. Dus hebben we heel wat gasten uitgenodigd. We hebben hetero's, we hebben mensen die biseksueel zijn... Uh, dus die mensen ga ik gewoon even aan jullie voorstellen. Uh, want we zijn vandaag niet alleen. We hebben vandaag uh, Anke en Esther meegebracht. Hey Anke en Esther, alles goed met jullie.
1: Uh, um, ja, ik ben Esther. Ik kom uit Wezenmaand. Dat ligt ongeveer bij Leuven. Wij studeren beide in Hasselt, waar we nu ook op kot zitten. Um, ja, top. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, en hebben jullie leuke hobby's? Wat doen jullie nu zoal de dagen om de dagen te vullen?
1: Um, we studeren beide kunst, dus ik denk dat, dat we daar heel veel mee bezig zijn. Ook in onze vrije tijd heel veel creatief bezig zijn met muziek en, en ja
2: kunst. Ah. Um, dus vooral ja. ja we Klopt. hebben we ook een eigen buitenschoolsprojectje met een aantal andere studenten. Een eigen kledingbedrijf aan het opstarten. Mooi, okay, leuk. Uh, uh, putsen. Dus ja. Uh, wat zit echt nog in de beginfase? Dus. Ja. Hopelijk kunnen jullie hier nog
0: wel meer van. Ja. Ik heb een beetje reclame gemaakt direct op haar.
1: <laughs> zeker
0: zeker oké. Okay. Okay. Sorry.
1: Zeker een zoek op
0: Instagram of Facebook. <laughs> Oké, okay, voilà, zonder zijn er nu. Voilà.
1: <laughs>
0: nee, kijk uh, super. Uh, welkom uh, Anke en Esther. Maar uh, wij zijn vandaag niet met drie, maar met vier. Want wij hebben ook nog een, uh, ja, ik kan toch wel zeggen, expert in het bewust intiem zijn. Uh, welkom Piero Flor. Alles goed met jou.
3: Ja, alles goed. Uh, Maandagmorgen natuurlijk. Hè. Maar uh, dat weten de luisteraars misschien nee, niet. Nee, 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 nee. het was pas zondag uitgezonden, maar goed, dat is niet. Ah, ja, ja dat is waar, <laughs> het is waar. Ja. Uh, voilà, dus ik ben Pierrot, uh, Pierrot Pierro Flor. Uh, ik ben uh, intimiteitscoach en uh, knuffelworkshop-facilitator. En uh, ja, ook workshopbegeleider, zal ik maar zeggen. En uh, ja, mijn expertise is uh, intimiteit. En uh, ik probeer eigenlijk mensen ja, te ondersteunen in hun zoektocht naar meer bewuste... Uh, en uh, uh, aanwezige intimiteit in, in hun leven. En um, misschien een beetje over mezelf. Ik ben uh, afkomstig uit uh, Gentse. Ik woon op dit moment ook in Gent. En de meeste van mijn activiteiten zijn ook in Gent. En in mijn vrije tijd uh, doe ik bijvoorbeeld aan houtbewerking, wat ik heel leuk vind. En ik hou ook weer erg van uh, ja, turneren en uh, ja, in de natuur zijn. En uh, contact maken met de uh, natuur. Dus dat zijn zo wat dingen. In de rijtijd. All right, all right, all right. Uh, top.
0: Nu uh, belangrijk, vooral belangrijk. We gaan hier vandaag praten over bewust intiem zijn. Hè? Intimiteit. Het is een woord dat heel veel mensen kennen, maar dat heel veel mensen op een andere manier ervaren, volgens mij. Um, dus denk ik dat een hele goede vraag om de episode vandaag mee te beginnen zou zijn. Wat is intimiteit voor u persoonlijk? Um, ik weet niet wie dat er als eerste daarop wil antwoorden. Uh, ik zie Esther naar Anke kijken, dus uh, let's go.
2: <laughs> ik denk, intimiteit voor mij persoonlijk is um, voornamelijk op fysiek vlak, maar dat kan echt gaan van is een knuffel als je als dag zegt, tot ja, effectief ook uh, seks hebben. Um, maar dat kan ook gaan bijvoorbeeld in gesprekken. Dus je kunt echt een intiem gesprek hebben met iemand, een diepgaand gesprek. Um, voor mij persoonlijk is, is intimiteit ook iets heel. Veelzeggend. Ik ben geen fysiek persoon mezelf, dus ik ga niet zomaar iemand natuurlijk vastpakken. Um, dus als ik effectief intimiteit doe naar iemand, dan is dat naar Esther of, of naar mijn lief, dan, dan zegt dat wel heel veel. Dan zegt dat echt, echt van, ik heb een natuurlijke klik met je me met mijn gemak, bij je vertrouwen. Um.
0: Oké, okay, dus echt een, een, een ding van vertrouwen ook. Uh. Ja. Dat is ook wel mooi. Oké, okay, top. Esther, wat is voor jou intimiteit?
1: Um, ja, ik sluit mij wel voor een groot deel aan bij anker, Dus dat gaat inderdaad van zo'n fysiek contact, van een knuffel, tot effectief zoals seks hebben met iemand. Um, en ook in gesprekken kan dat zo terugkomen. Voor mij is intimiteit ook iets heel zo'n zelf blootstellen, maar dat kan heel letterlijk of figuurlijk zijn. Dus in gesprekken is dat dan meer figuurlijk. Maar als je dan seks hebt met iemand bijvoorbeeld, of iemand knuffelt, dan is daar echt zo die echt affectie... Um, dus dat zeker, maar ik denk ook, um, want het verschil met Anke is bijvoorbeeld dat zij echt een klik heeft met die mensen en dat dat echt een vertrouwensband is, terwijl ik kan dat, heel, ja, ik kan dat misschien beter afscheiden of zo. Voor mij hoef, ik ben ik niet altijd intiem met mensen waar ik ook echt een, een vertrouwensband mee heb, of ja, tot op, tot op zekere hoogte, maar soms zijn dat ook een beetje willekeurige personen. Om het zo te zeggen. Als dus je bijvoorbeeld een one-night stand hebt, die mensen die, die kind je vaak niet heeft, maar daar ben je toch wel intiem mee.
0: Ja. Dus jij ziet dan het, 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 het feit dat je gewoon fysiek contact hebt, hebt ook als, als intimiteit. Ook al is dat bij een one-night stand. Ja. Oké. Okay. Ja, wat ik voor mij persoonlijk uh, kan zeggen, intimiteit, uh, ik vind dat een, een, een hele moeilijke vraag. Um, omdat inderdaad iedereen heeft daar een andere mening en visie over heeft. Ik denk intimiteit bij mij persoonlijk, dat daar niet heel veel voorkomt um, in de zin van echte intimiteit dat is voor mij een, een, een soort van verbondenheid als ik het zo kan noemen dat is als ik een, een andere woord aan zou geven en ik, ik snap wel wat je bedoelt Esther met wat jij zegt van van one-night stands um, maar al als ik een one-night stand heb gehad of zo was het daarom niet persoonlijk altijd intiem heel vaak is dat puur de de lust om het zo te zeggen uh, een toesting in de volksmond, maar uh, komt daar niet zozeer altijd intimiteit bij kijken, want voor als je dan seks hebt met je partner, of in mijn geval dan toch, dan ja, dan je wel die intimiteit, want dan, je, dan, dan noem ik dan het verschil. Met dat is dan liefdebedrijven, noem ik dat dan, uh, en dat is niet gewoon seks hebben. En dan, dan voel ik mij wel intiem, maar ik kan het bijvoorbeeld inderdaad ook hebben bij diepe gesprekken, uh, wanneer dat de, ja, de natuurlijke muur dat veel mensen hebben. Uh, bij de ene is die al wat groter en dikker dan bij de andere. Uh, en bij mij is die toch wel vrij behoorlijk groot en dik, dat kan ik toch wel zeggen. Maar als ik dan echt met iemand praat en voorbij die muur ga, dat is een moment dat ik mij dan in gesprek met iemand, dus dat kan dan ook op de meer vriendschappelijke manier zijn, uh, intiem voel met iemand. Uh, als je echt zo kunt praten, en dat is maar slechts met enkele mensen die ik ken, of mijn familie, uh, alleen mijn gezin dan, mijn ouders. Daar lukt dat nu ook nog wel bij. Want het kan dus ook wel familiaal zijn, die intimiteit. Voor mij. Uh, maar voilà, dat is uh, wat het voor ons is. Uh,
3: Pierrot, wat, uh, wat denk jij daarvan? <laughs> wat denk ik daarvan? Ja, um, als ik over mezelf spreek, uh, merk ik eigenlijk dat, dat intimiteit eigenlijk voortdurend een uh, evolutie is voor mij. En uh, ja, zeker de laatste jaren ook, dan ook met de uitbouw van mijn, van mijn coachingspraktijk, ook, uh, merk ik dat ja, als ik kijk doorheen mijn, mijn levensloop, dat intimiteit heel wat verschillende dimensies gekregen heeft. Dat het ook veel breder uh, geworden is. En um, ja, jullie benoemen een aantal zaken, zo fysieke intimiteit. Uh, wat, wat is dat, wat betekent dat voor u? Uh, dat is voor mij ook veranderd doorheen de tijd, terwijl dat misschien zoals jij dat benoemt seks was in het verleden voor mij ook meer iets uh, dat los stond van de intimiteit, terwijl dat dan nu veel meer voor mij samengaat bijvoorbeeld um, maar wat er bijvoorbeeld ook op mijn pad komt is, is spirituele intimiteit ik, kan, ik, kan met, ik heb een, met een aantal mensen een, een bijzonder, ja, hoe zou ik het noemen, een spirituele band kunnen, kunnen ontwikkelen um, die, ja, die voorbij gaat aan emotionele of fysieke intimiteit Um, um, die heel bijzonder is, iets dat ik het verleden ook nog nooit echt had ervaren, bijvoorbeeld. En um, ja, jullie doen studeren kunst, als ik, als ik goed begrepen heb. Um, ja, er is ook zoiets als, als, uh, ja, als cre creatieve intimiteit. Dus uh, het, het intieme van, van iets creëren, van iets, van iets maken, van in ja, gesprek te gaan met, met, met een schilderij of een beeldhouwwerk dat je aan het maken bent. En, uh, dus, alsofijn, intimiteit gaat heel breed. En uh, ja, ik, vind, ik vind het heel boeiend om daar uh, met jullie uh, vandaag over te kunnen spreken.
2: Ja, ik snap je daar heel goed in. Want ik heb daar nog nooit zo over nagedacht. Maar nu dat u dat zegt, als je een, een, je werk hebt afgemaakt, bijvoorbeeld je uh, wl Als je dat object vast hebt of die, 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 die ketting vast hebt, dan is dat echt zoiets van: ah, ik heb dat gemaakt en je gevo, voelt dat echt. Dat is heel gek om te zeggen van, ja, je voelt dat je hebt daar wel een bepaalde band mee met dat object. Um, dus ik snap je standpunt van creatieve uh, intimiteit wel. Zeker. Ik had er nog nooit zo over nagedacht. Ik denk dat ook bijvoorbeeld vaak in ons eigen werk persoonlijke heel
1: persoonlijke uh, dingen uit ons eigen leven worden verwerkt en zo. En ik denk door, daardoor, of door daarover in gesprek te gaan met andere mensen, bijvoorbeeld onze leerkrachten over elkaar, dat je sowieso ook wel... Ja, op een zeker vlak veel van jezelf blootgeeft en dat dat ook wel best synchronoog kan zijn.
0: Ja, ja want allee, hoe dat ik het zie, omdat je spreekt daar per je zegt van spirituele uh, intimiteit. Ik had uiteraard al een beetje opzoekingswerk gedaan ook. En inderdaad, je hebt intimiteit ook op intimiteit met natuur, intimiteit op spiritueel vlak. Maar inderdaad, wat je nu zegt van die creatieve intimiteit, we gaan er nu alle drie op in, omdat dat voor ons echt iets nieuws is duidelijk. Um, ik merk dat ook ik ben op zich ja, ik ben ook een, een zeer creatief persoon uh, misschien dan niet in, in, in echte beeldende, ja, beeldende kunst dan in video misschien um, maar bijvoorbeeld uh, ik heb een tijdje geleden een uh, liedje geschreven uh, dat ging over liefde hè. liefdesliedjes zijn altijd uh, de mooiste <laughs> um, maar uh, dat is inderdaad als ik, dat, ik, ik speel dat vaak ook zo op mezelf gewoon als ik alleen thuis ben en dat zijn inderdaad die momenten dat je je intiem voelt, omdat je daar een deel van jezelf hebt ingelegd. Uh, is dat dan waar dat die creatieve... Oi, is dat dan een beetje de definitie van het creatieve intiem zijn, omdat daar eigenlijk een, een deel van jezelf in zit? En is dat dan zelfliefde, of hoe moet ik dat dan zien? Uh, dat is even een vraag die mij opkomt, hè. Uh,
3: is, de, is de vraag naar mij gerecht? Of... Ja, ja, ja. ja. Ik denk... weet niet meer of jij daar een, een
0: antwoord op kan bieden.
3: Uh... Ja. Maar... Ik, ik, ik heb ook gewoon gemerkt dat eigenlijk intimiteit, um, we denken altijd in intimiteit, de, de, de interactie met de ander, hè? Um, maar eigenlijk gaat intimiteit nog, nog meer over de interactie met jezelf en, en, en eigenlijk het contact, het, het diepere contact met jezelf. En, en dan eigenlijk in interactie gaan met de ander. En, en dus denk als het gaat over creatieve intimiteit, is die ander misschien minder aanwezig. Maar zoals bij elke andere vorm van intimiteit, maak je dat contact met jezelf. En dan ga je in contact met, met het voorwerp of het onderwerp of het, of het thema of de creatieve expressie waar dat je mee aan de slag gaat. En, en natuurlijk, ja, als het iets is dat je ook naar de buitenwereld toont, ja, dat, dat, maakt, dat creëert natuurlijk iets heel, heel kwetsbaar, Omdat mensen je u, u zien en ervaren op een manier die... Ik sprak daar met over die, over die muur, Rick. Ja? Uh, ja, als, als je iets creatiefs creëert, is het heel moeilijk om die, om die muur nog rond te zetten of zo. Hè? Dus, uh, het is open en bloot uh, out there. En, um, Iedereen kan eigenlijk u gaan zien of lezen of, of interpreteren op hun manier en het is dus ook iets, ja, hier ben ik en uh, wat het met de anderen doet, dat, dat weet je ook niet. En, dus, uh, ja. en omdat, omdat je zegt van, van
0: je hebt creatieve intimiteit, uh, spirituele, fysieke, welke vormen van intimiteit zijn er eigenlijk allemaal of is dat echt oneindig?
3: Ik denk dat het oneindig is, maar ja, een aantal ja. hè, fysieke, emotionele, of fysieke kunnen we ook lang over discussiëren. Wat is dat dan? Of emotionele intimiteit. Ze uh, spreken ook soms over intellectuele intimiteit. Zou dus ik op een intieme manier een intellectueel gesprek kunnen voeren? Uh, experimentele intimiteit dat gaat dan eigenlijk over ja, eerder het, het creatieve ook. Uh, spirituele intimiteit. Ja. Um, yeah. Ik denk, denk dat je nog, nog verder kunt gaan daarin. Ik denk dat het ook voor iedereen, voor ieder persoon, anders is.
0: Uh, ja. Oké. Okay. En, en Esther en Anke, hebben jullie daarbij bepaalde ja goed, creatieve intimiteit? Daar hadden we al, al helemaal niet van gehoord of, of, of waren we alleszins nog niet bewust van. Um, al, al, als, als je Pierrot hier zo hoort, zijn er nog zaken waarvan jullie denken van ah, dat is eigenlijk ook wel iets waar ik mezelf nog niet bewust van was? Qua soort intimiteit.
2: Ik denk dat ik, denk dat ik alles wel al eens ervaren heb, maar dat, ik kon daar gewoon uit de naam op plakken. Zoals ik heb vorig jaar ook een, een, een werk gemaakt, um, fotografisch werk over ja, naakt in een bos staan uiteindelijk. Ik had dat nog nooit gedaan en ik vind dat heel gek om, om buiten huis uzelf zo bloot te geven. En zoals jij het nu um, beschrijft, ja een soort intimiteit naar de natuur, toen ik toen gevoeld maar ik kon daar gewoon nooit iets op plakken. Um, dat was trouwens een mooie naam geweest voor mijn werk. <laughs> dat is een beetje laat. Um, dus <laughs> ik gewoon de naam echt is nog nooit naar boven gekomen. Maar ik herken wel heel veel als hij erover babbelt. Ja,
1: ik denk dat dat voor mij wat hetzelfde is. Ik herken heel veel en ik denk van... Ah ja, dat heb ik wel daar of daar al eens ervaren. Maar
2: inderdaad, je, je
1: bent je daar niet bewust van. Dus... Je weet ook niet van, dat, dat komt daaruit verder. Je denkt van, ah ja, dat is een speciaal gevoel dat ik nu heb. Of zo, dat heb ik nog niet eerder gehad. Maar nu weet je van, dat komt daaruit verder. Dat is wel bijzonder.
0: Ja, nu, intimiteit wordt eigenlijk vaak ook gezien als iets. Ja, je zegt hier, kwetsbaar. Uh, dat, dat toch wel, dat je vaak als je kwetsbaar opstelt. Um, is het zozeer kwetsbaar elke keer als je intiem bent? Of is het altijd intiem als je je kwetsbaar opstelt? Dat is misschien een betere vraag.
1: Ik denk, um, voor mij persoonlijk, dus wat, wat ik al eerder aanhaalde. Ik kan zijn. Wat dus dat pak. heel veel betekent voor mij. Dus Esther, ik... ik
0: ga je heel even vragen om dat te herhalen, want de Zoom bleef even, uh, bleef even hangen. <laughs>
1: um, ik denk dat voor mij persoonlijk ik wel intiem kan zijn met iemand zonder daar echt heel veel meer achter te voelen uh, of echt een diepere connectie te hebben. Maar dan gaat dat voor mij veel meer over um, ja, op fysiek vlak... Bij iemand seks hebben, waar dat weinig betekenis achter zit. Maar bij mij, als ik, ik weet ook, als ik bijvoorbeeld een one-night stand heb, dat, dat is een periode dat ik regelmatig meegemaakt als na dat uh, ik like, uit elkaar was van mijn ex. En dan, dat kwam eigenlijk vooral voort uit zo, de bevestiging zoeken bij andere mensen. Zo van, ja, maar je wordt nog wel graag gezien. En, en dat was even zo een moeilijke periode bij mij. En dat was gewoon... Ik had die bewustiging heel erg nodig en voor mij ging dat niet over, um, over heel veel lust. alleen misschien een stukje, maar daar, dat was zeker niet zo de hoofdreden waar, 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 ja, waardoor dat ik met, ja, dat gedrag heb vertoond, om het zo te zeggen. Maar ik denk wel dat als je um, een diepere band hebt en een kwetsbaar opstelt, dat het vaker intiem ook is. Dus ik denk in de andere richting dat het dat het meer wel een, een waarheid is, om het zo te zeggen. Ik weet niet of het onzin is wat ik aan het vertellen ben, of ik een beetje snap wat ik bedoel.
0: Ja, ik kijk nu even
3: naar Pierre, want ik kijk nog wel daarop als iets wilt zeggen. <laughs> <laughs> maar ik, 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 voor mij klikken jouw woorden, Esther, bijzonder wijs, als je spreekt over ja, het feit dat je in, in die one-night-stands, toen bevestiging zocht en, en ja, aandacht zocht, misschien of, of liefde zocht bij, bij anderen. En um, ik denk dat daar ook belangrijk is als ze zeggen: van kijk, ja, ik, ik, voor mij is een one-night-stand niet intiem. Uh, ik, ik geloof eigenlijk wel dat, dat, dat one night stands of dat je daar als mens kunt in groeien, dat, dat ook een, een eenmalig, uh, kortstondig contact met iemand bijzonder intiem en ook bijzonder kwetsbaar kan zijn. En dat, dat uh, Alleen dat dat op dit moment in de samenleving heel vaak zo is: van ja, uh, one-night-stands is, is niet intiem of, of dat, dat, dat blijft oppervlakkig. En als je dan met iemand uh, een relatie aangaat of, of verliefd wordt, of, dan, ja, dan wordt het intiem. Maar ik denk dat die twee elkaar, dat dat niet zo in een, in een, hoe je dat, een dichotomie, dat dat niet zo in twee moet gesneden worden. En, en dat je eigenlijk, ja, hoe, hoe, hoe meer dat je, u, u, hoe zou je het zeggen, je. En je capaciteit voor intimiteit groeit als, als mens. Hoe, hoe meer dat je eigenlijk ook kunt, kunt voor een, een heel kortstondig, heel miniem contact, ook intimiteit kunt beleven. En, en dat kan zelfs gewoon gaan over iemand in de trein in de, op de trein in de ogen kijken. En, en ja, daar hoeft dan geen, geen, geen knappe griet te zijn of een, 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 een mooie gast te zijn, maar dat kan ook een, een oudere vrouw zijn. En, 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 en de relatie daarmee. Of, of, uh, intimiteit uh, het gaat, gaat voorbij, uh, seksualiteit ook. Het kan, het kan heel seksueel zijn, ook natuurlijk, ja.
0: Ja, ja. het is interessant wat je nu zegt, uh, omdat je dan zegt dat je in echt die kleinere momenten, om het zo te zeggen, en dat het niet zo altijd, zozeer altijd fysiek moet zijn, of wat dan ook. Besef ik ook wel bepaalde momenten in mijn leven geweest zijn, bepaalde gebeurtenissen of wat dan ook, die als ik er dan nu over nadenk, er bewust over nadenk, dat dat eigenlijk best wel intieme momenten waren. Uh, ik denk maar op een bepaald moment waren wij, was ik, uh, was ik in een winkel, een supermarkt. We waren aan het aanschuiven aan de kassa. En uh, het was een lange rij en uh, daar aan de kassa stond een man. Aan de andere kassa, twee kassa's verder, stond er uh, een zwarte vrouw. En die man was eraan uh, het uitschelden en was ja, super racistisch. Uh, voor heel die winkel er stond keihard veel volk aan te schuiven aan die kassa. Uh, en ik ben daarop ingegaan. Uh, Weliswaar omdat mijn twee meter grote sterke neef achter mij stond. Uh, anders weet ik niet hoe ik het durf dat Waarschijnlijk wel. Maar het gaf mij toch <laughs> iets meer zelfvertrouwen op dat moment. Ik was nog vrij jong. Uh, maar uh, ik ben daarop ingaan op die mens, uh, op die meneer. Uh, en echt geroepen van, van ga je racistische praten iets anders verkopen. Uh, niemand heeft daar hier boodschap aan. En dan, toen hij dan weg was, heeft hij mevrouw mij me echt zo'n ah, merci merci. denk je wel uh, om mij te helpen. Uh, en als ik daar dan nu aan terugdenk. Was dat eigenlijk ook best intiem om zo voor een totaal, ja, een, een, een stranger, een vreemde voor u, zo op te komen? Uh, en dat voelde mij ook best intiem eigenlijk, aan nu dat ik daar nu over nadenk. Het dus komt spontaan op in mijn hoofd. Is dat dan ook een soort intimiteit die er bestaat?
3: Hmm. Ik vind, ik vind het een, een bijzonder voorbeeld.
0: Ja, ik weet het. wel Ik, ik weet het ook ik niet, omdat, de, het omdat je dan zegt van de blik, hè, dat je gewoon een blik op de trein met iemand, en ik zie die blik nog altijd voor mij, die dankbaarheid in die vrouw haar ogen, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dat komt... Ja, ja ik wijs niet dat ik dat ooit al gezien heb bij iemand. Dat was toch wel... Ja, dus dat voelt wel intiem aan, dat je... Allee,
3: ja, voor mij dan persoonlijk. Ik vind, ik vind het prachtig hoe dat je het benoemt, omdat ik denk dat... Mijn, mijn geschiedenis zit ook een beetje in, in het activisme. En, uh, mm. Ik heb heel wat uh, zaken gedaan rond uh, antiracisme en uh, migratie en uh, klimaatrechtvaardigheid enzovoort. En, en, uh, ja, ik merk wel bij heel veel mensen die, die, die activistisch zijn dat er een soort van, uh, ja, van uh, uh, verborgenheid, kwaadheid, uh, frustratie achter zit. En, en dat er op een manier is natuurlijk ook, ook goed dat dat er is. Um, maar vaak ook uh, in een gebrek aan contact met zichzelf. En ik, ik weet niet of dat veel activisten die, die zo'n verhaal zouden vertellen, zouden zeggen van ah, dat was eigenlijk wel intiem om, om, dan, ja, om me daar bloot te geven voor een winkel of, of om dan dat contact te hebben met die andere persoon. En. Um, terwijl dat het eigenlijk ook inderdaad wel iets is, ja, je ge geeft jezelf bloot, je neemt het op voor iemand, je uh, ja, stelt jezelf in het midden van de belangstelling eigenlijk. Je um, durft uitkomen voor iets, uh, het is gemakkelijker om gewoon niets te zeggen en, en gewoon verder aan te schuiven. En um, ja, denk dat, dat zo'n zo dingen op, op een bewuste manier doen, denk ik, is, is, uh, is belangrijk. En, en daar ook intimiteit kunnen in beleven, is, is denk ik heel, heel mooi. Dus dan ben ik ben wel blij dat je dat op deze manier gaat... Uh, ja,
0: komt dat dan krijgen. misschien omdat je, omdat je dat zo aanhoudt qua activisme dan? Omdat daar dan een bepaald ideaal achter zit? Voor mij als persoon dan, of voor iemand als persoon? Bepaalde goh,
1: waarden waarde het ideaal en, en,
3: op zich... En... Goh, het ideaal of de waarden... Het kan zijn natuurlijk dat de waarden of de idealen nu verblinden en dat je daarom soms ja. Het contact met jezelf ver, verliest, dat, dat ik kan er zeker mee te maken hebben. Maar, um, ja, ja, ik weet het niet. Ja, ik denk, um, maar bij, gewoon bij heel veel activisten dat er ook wel een, een soort bepaalde trauma's zijn uit hun kindertijd, die, uh, die dan uh, die, uh, die, die gebruikt worden om. Ja, maar ik zeg ook niet dat jij op dat moment... Ja, dat hey, een andere je... episode. Voor, voel dat je, ik voelde dat je erover spreekt dat het eigenlijk wel heel authentiek was. En dat vind ik, ja. dat vind ik mooi om, om te horen. Uh, ja.
0: ja, waar ik ook aan denk, van, ja, we zijn dan wel... Als we praten over intimiteit, denken we heel veel aan positieve intimiteit. Uh, Anke, Esther, hebben jullie al een soort van... Hebben ooit al een, een, een negatieve intimiteit ervaren?
1: Ik denk uh, dat er zeker vormen kunnen zijn van negatieve intimiteit. Uh, ik denk dat dat ook voor mij persoonlijk veel te maken heeft met het inderdaad kwetsbaar opstellen. En dat dat vooral dan ook daaruit voorkomt. Dus bijvoorbeeld als, we, uh, als het heel um, kort is of, of iets met een Ja, voor mij... Ik, ik denk dan persoonlijk gewoon direct aan zo'n fysiek contact en zo omdat dat misschien gewoon het meest voorkomend is. Of bij mij persoonlijk het meest is voorgekomen. Uh, maar als dat dan iets kort is met één persoon voor een, paar, alleen voor een paar uur. Dan is dat voor mij minder um, gemakkelijk. snap snapt gewoon om mij, om mij dan te kwetsen of zo op dat vlak. Terwijl um, in een vorige relatie heb ik wel meegemaakt dat dat er ja, eigenlijk negatieve intimiteit was. En um, op die moment voelde ik me daar niet zo slecht bij of zo. En had ik wel zoiets van, ah ja, het is, het is wel oké. Okay. Maar uiteindelijk pas, pas nadat we uit elkaar waren en nadat ik uh, nadacht over wat er, wat, er allemaal aan Allee, wat er allemaal gebeurd was en dat aan het verwerken was, dacht ik van... Hey, maar Eigenlijk, eigenlijk voelde ik me daar helemaal niet zo comfortabel mee. en Eigenlijk was dat helemaal niet zo oké. Okay. En dan tot op eigenlijk vandaag heeft dat nog steeds wel zo... Beïnvloed dat mij wel een beetje in de, de acties die ik nu neem. En dat, Ik vind dat wel jammer natuurlijk. Maar langs de andere kant leert je daar ook wel uit. Ik denk dat die... Um, die, dat intimiteit iets negatief wordt wanneer dat er mensen zich opdringen of je bewust of onbewust dingen laten doen waar je eigenlijk niet comfortabel mee bent. En dat is net omdat je, voor mij persoonlijk, is dat net omdat je kwetsbaar opstelt en omdat je verlangt dat die personen wel respect hebben voor hun mening. En als je, als je zegt nee, dat hier stopt het, dat het ook stopt. En ik denk dat wanneer dat die grens overschreden wordt, dat het dan iets, dat het echt iets heel negatief kan worden.
0: En hoe is dat voor jou, Anke?
2: Ja, ik heb ook zeker wel... Ja, negatieve intimiteit bestaat zeker... Ikzelf noem dat niet zo bij mijzelf. Ik zeg eerder... Ja, ik heb al in situaties gezeten dat ik mij oncomfortabel voelde. Um, maar omdat ik zelf geen fysiek persoon ben, zoals ik eerder al zei... Ik ben echt alleen intiem met mensen. Of fysiek intiem, bedoel ik... Um, uh, in het gesprekken ook, met mensen die ik echt vertrouw en dat ik ook weet, die hebben ook respect voor mij. Dus ja, ik ben al in oncomfortabele situaties gekomen, maar het recht als mens hebt gewoon nee te zeggen. Wat ik op die moment ook heel duidelijk kon zeggen van, dit voelt niet goed, ik wil hier de grens trekken. En dat ik ook weet, ja, die mensen hebben ook respect voor mij. En dat was het ook. Alleen die zijn dan ook gestopt. Dus ik heb altijd de kans gehad eigenlijk om dat wij nee aanvaard werd, Maar ik weet dat dat bij heel veel mensen niet zo is. En ook zelfs in intieme gesprekken kan het een heel negatieve ervaring zijn als, als je zelf blootlegt of een mening zegt of zelfs een, een heel belangrijk verhaal aan het vertellen bent, maar dat er dan eigenlijk negatief op gereageerd wordt. Ik denk dat dat ook als negatieve intimiteit kan, kan gezien worden. Want die mening van die mensen is belangrijk, en als dat niet de juiste reactie is, dan kan dat denk ik ook heel diep kwetsen. Hm.
3: Oké, okay. uh,
0: ik, ben, ik ben heel benieuwd wat de Pierrot hierover te zeggen heeft, maar als ik even voor mezelf ook kan zeggen: um, wat een negatieve intimiteit voor mij is, in, in mijn ogen bestaat het eigenlijk niet, denk ik. Um, wat wel bestaat en dan merk ik ook wel een beetje aan wat dat jullie zeggen, maar ook aan mijn eigen ervaringen, is het is eerder iets dat een negatief gevolg van intimiteit. Um, want ik heb al heel vaak gehad dat ik intiem was met iemand. Zij het uh, fysiek, zij het intellectueel. Um, en dat ik achteraf gekwetst ben geweest door die persoon, waardoor ik spijt heb gehad dat ik daarmee zo intiem ben geweest. Uh, en dat, dat was heel lang heel moeilijk ook, denk ik, voor mij dan. Uh, om dat te aanvaarden, dat je je dan zo uh, ja, opengesteld hebt, zo intiem geweest bent, over, over jezelf, met iemand, uh, om daar dan zo uit te komen. Ik heb nu wel al geleerd, van goed, ook al heeft het een, een negatief einde, die intimiteit, het moment zelf, dus dan probeer ik meer aan de momentopname te denken, was wel heel intiem. Uh, en ik probeer daar wel het positieve van in te zien. Uh, maar ja, dat is, het, is het voor mij Is dat dan echt een, een negatieve vorm van intimiteit? Ja, ik weet het niet goed. Piero.
3: Ik zie u nadenken ja.
0: over wat er hier gezegd wordt.
3: <laughs> ja, er zijn, er zijn twee belangrijke dingen die, die bij mij naar boven komen. Maar voor mij komt negatieve intimiteit als, als, een, als een contradictie uh, over. In de zin dat uiteraard intimiteit, hè, doordat je kwetsbaar opstelt, komt er soms negatieve ervaringen aan te pas. En, en dan is het voor mij de vraag van, ja, is, als, je als je die negatieve ervaringen samen, hè, en als, 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 er, als er een openheid en een eerlijkheid en een respect is van, van beide kanten, uh, als je dat dan kan transformeren in iets, iets positiefs, dan, dan kunnen we opnieuw spreken van intimiteit. En voor mij vind ik het heel moeilijk om, om laten we zeggen, ja, intimiteit in een negatief daglicht te plaatsen. Want uh, als je grenzen bijvoorbeeld als niet gerespecteerd worden door de ander, uh, ja, is dat dan eigenlijk wel nog intimiteit? Het is misschien voor u nog intimiteit, maar als de ander je op die manier behandelt en niet bewust is van het feit, of al dan niet, of misschien zelfs wel bewust is van het feit dat, dat hij u uh, of zij uw grenzen overschrijdt, dan, ja, ik, ik heb het er dan moeilijk mee om het nog intimiteit te noemen. Um, een, een ander element dat ik wel belangrijk vind, is dat ja intimiteit kan ook... Pijn doen kan, kan verdriet uh, in zich dragen, kan, kan uh, verlies in zich dragen, kan, ja, kan moeilijke dingen in zich dragen. En op zich wil ik dat, heb ik er ook moeilijk mee om dat negatief te noemen. Een, een pijnlijke of een moeilijke uh, ervaring, uh, ik zeg maar iets, ja, uh, als, je, als iemand die, die dichtbij jou is, die, die, die verliest, die, die sterft bijvoorbeeld. Ja, dat is iets heel intiem, maar het is iets heel, heel moeilijk om te dragen. En ook dat wil ik ook geen negatieve intimiteit noemen. Ik zou het dan liever um, ja, um, uitdagende of moeilijke. Of, of, want elk iets, iets negatiefs draait, draagt op zich iets, iets positiefs in zich, denk ik. En, um, maar ja, allee, hoe dat jij erover spreekt, Esther, ik allee, um, denk dat het enorm belangrijk is om ons bewust te zijn van wanneer dat, dat dergelijke zaken gebeuren in, in een intieme relatie. Maar ik... ik ja, er is iets... Ja, mijn, mijn, mijn bedrijfje heet ook ware intimiteit. En uh, ik vind dan zo moeilijk om, om dan, dat nog intiem te noemen, eigenlijk. Ik zou het dan liever noemen ja, een, 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 een negatieve relatievorm of een, of een slechte uh, connectie of een uh, pijnlijke connectie. Of, ja.
1: ja. Maar, uh... ik denk dat dat voor mij wel intiem blijft aanvoelen omdat je ergens wel nog steeds die, die band hebt met, met die persoon of ja, nu niet meer op die moment had ik wel nog een heel sterke band met dan mijn ex-vriend en dat was voor mij heel moeilijk, want langs de ene kant ik zou die wel graag maar misschien voelde ik mij daarom ook zo een beetje verplicht zo en dan, ja die gedachten komen dan wel ergens in u op, maar dan Durf je dat niet uitspreken, of dan wil je dat niet uitspreken? Uit schrik om die persoon eigenlijk zo te verniezen of zo. En dan, dat komt wel, voor mij kwam dat heel hard verder uit de intimiteit die er wel nog was. op, ja, op vlak van emoties en een, een heel diepe connectie hebben met die persoon ja. dan. Het is gewoon jammer dat dat niet langs de kanten werd gerespecteerd op die moment.
0: Ja, ik heb daar misschien, wat Esther nu zegt, Pierre, misschien voor jou een vraag ook nog. Is er zoiets als verplichte intimiteit?
3: <laughs>
0: het, zou, het zou niet mogen zijn, hè. <laughs> ja, nee, nee, maar inderdaad. Maar, 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 maar hoe dat Esther het hier nu, ja, nu zo zegt, kan ik me wel inbeelden dat er een soort van, ja, ja verplichte ja. intimiteit kan zijn. Of het idee of de illusie van een verplichte intimiteit.
3: Ja. Ik denk dat we nog altijd in een samenleving leven waar daar nog altijd heel veel mensen uh, verplicht worden om bepaalde intieme handelingen te stellen, is het fysiek, is het emotioneel is het uh, op, zelfs op intellectueel vlak, uh, maar uh, er zijn ook nogal heel veel mensen die denken dat het van hen verwacht wordt en, en die het doen omdat ze, ja, ze denken dat de ander dat nodig heeft, maar eigenlijk niet, niet stilstaan bij oké, okay, welk soort intimiteit hebben zij nodig en, en dus eigenlijk ten dienste staan van de ander en, Um, ja, zeker in onze samenleving. En ja, 90% van de samenleving in de wereld zijn het meestal vrouwen die, die zich ten dienste stellen van, van de man. Hè. Dat, is, uh, dat is nog altijd wel een uh, realiteit. Dus, Zegt dat cijfer nu nog eens? Hoeveel procent? Ik denk 90% van de samenlevingen op, op, op aarde, ja. <laughs> denk ik, is, is, ja, is, is de man nog altijd aan de macht hè. Uh, op alle mogelijke vlakken. Dus dat, we, dat heeft een Mooi. grote impact op intimiteitsbeleving uh, tussen, tussen, tussen mannen en vrouwen. Ja. Hmm. Nu, ergens er dan... Macht, macht speelt daar ook een enorme rol. Hè. Ja. In welke manier welke In intimiteitsbeleving, macht heeft... Uh, alles is macht. De manier dat we hier nu met elkaar spreken, er zitten er, er zeker machtsdynamieken tussen ons ook aanwezig. Er is een leeftijdsverschil, er is man-vrouw, ik heb misschien meer expertise en kennis dan, dan anderen, dus er zijn altijd uh, uh, machtsdynamieken aanwezig. En in een intieme relatie is dat ook altijd aanwezig. En, uh, uh, het is belangrijk om daar voldoende bewust over te zijn en daar ook over te kunnen spreken en, en dat ook op tafel te kunnen gooien. Want uh, als daar geen bewustzijn of geen, ja, geen respect of geen uh, ja, zou zeggen, um, openheid voor is om, om, mm. daar, om daarover te spreken, om dat, uh, ja, dan kan het zijn dat er inderdaad sprake is van verplichte of negatieve intimiteit. Ja. Um, wat dus het vaak toch een heel traumatisch is voor de, voor, voor de ervaring van de persoon die, die het moet ondergaan. Ja. Ja. Sorry Rick.
0: Dus er is toch een vorm van negatieve intimiteit.
3: Wow, het is natuurlijk hoe dat je het benoemt of niet benoemt. <laughs> ja, maar ik kan Esther zeker invoelen dat, dat, iets, dat iets heel dubbel kan voelen. Want, ja. Ja, je ziet iemand graag, ja, je, je voelt je heel intiem ten opzichte van die persoon, maar er zijn dingen in het intieme. Um, dat is ook de paradox van intimiteit. Intimiteit haalt het, het, het slechtste en het, het mooiste in ons naar boven. En, ja. Als, als je dat slechte niet kan op een, op een mooie manier kanaliseren, dan loopt het vaak fout.
0: No, nee, dat is waar. Nu, wat ik me dan ook afvraag vraag, want okay, over het algemeen wordt intimiteit inderdaad wel als iets positief ervaren en gezien ook. Uh, maar dan nog, hè, uh, Anke, ik ga even een vraagje nog aan jou stellen. Um, heel vaak zien we dat, dus ook hoe we er nu over praten, is intiem zijn uh, heel vaak... Uh, Iets positief ervaren we dat op mooie, leuke momenten. Maar hoe komt het dan dat over het algemeen, iedereen natuurlijk, maar heel vaak de mens zich toch gaat afsluiten van intimiteit, om dan niet toe te staan, om een beetje echt terug te gaan naar die muur, dat we zeggen, dat heel veel mensen, of dat masker dat zoveel mensen dragen. Uh, heb, je dat, heb, heb jij daar een idee van, Anke, of hoe dat, dat misschien voor jou is? Ja, nou, ik
2: kan enkel uit mijn perspectief vallen natuurlijk. En ik denk dat dat ook uh, heel veel verder komt met mijn opvoeding, om het zo te zeggen. Wij zijn als, als familie of gezin nooit echt een heel, echt een knuffelgezin gezin geweest. Dat zijn wij nooit geweest. Um, wat zeker niet weghoudt. Ik heb, ik heb een enorm goede emotionele vantwoord van familie, Ik kan daar alles tegen zeggen. Maar wij pakken elkaar nooit vast eigenlijk. We gaan elkaar van de kus als we binnenkwamen, uh, om hallo of dag te zeggen. Um, nu door corona valt dat wel weg, omdat ook... Um, ja, mijn ouders zijn al zeven jaar al gescheiden. Dus uh, ja, ik verhuis altijd tussen mijn mama naar Koop, dan mijn papa terug naar Koop. en ik vind dat ik ondertussen te veel mensen zie, dus momenteel vermijd ik dat. Mijn zus woont al uh, ze, ik, zeven jaar ondertussen ook al alleen met haar vriend, haar man eigenlijk. Uh, mijn broer ondertussen ook al een aantal jaar. Dus heel ons gezin is eigenlijk van af, jongs af aan al gescheiden geweest. Hierin. Dat je heel snel naar eigen weg gaat gegaan. Um, waardoor ook, allee, ik die persoonlijk toch minder makkelijk is vastpakken. Dat lijkt eigenlijk heel contradictioneel. Uh, maar als ik iemand langer of vaker zie, ga ik daar mij gemakkelijker bij voelen om die eens vast te pakken. Zoals nu, als ik twee keer met Esther volledig samen op kot zit, dan is dat voor mij gemakkelijker om die eens vast te pakken. Out of nowhere. Well, um, dus met mijn zus, die ik enorm graag zie, waar ik ook een enorm goede band mee heb. Toch als ik daar kom, ik ga ik die niet gemakkelijk vastpakken. Um, dus ik denk dat dat bij mij is echt uitkomt van, uit mijn opgroeien. Maar dus ik weet dat dat bij anderen ook niet zo is. Dus.
0: Is dat dan eerder een gewoonte dan dat je het bewust doet? Of?
2: Ja, ik denk wel, ja, ik denk dat dat een gewoonte is. Hoewel ik ben vaak heel bewust bezig... Van, ah, ik ga die een knuffel geven. Dat gaat nooit vanzelf komen. Zelfs als dat naar Esther toe is. dan Ergens ben ik heel bewust bezig. Ah, ik ga fysiek contact maken en ik ga die een knuffel geven. Het is niet dat ik me dan oncomfortabel voel, maar ik ben daar ja. wel, wel echt mee bezig.
0: Oké. Okay. En hoe is dat voor jou, Esther?
2: Ik denk dat dat uh,
1: ook een stuk gewoon van je persoonlijkheid vervangt. Bijvoorbeeld, ik ben een... Ik ben heel zo empathisch. persoon. Ik heb zelf heel veel behoefte aan zo intimiteit en affectie. Dus ik ga veel sneller mensen ook zelf eens een knuffel geven. En voor mij is dat ook. Ik ben soms niet zo goed met woorden. En als iemand, um, als iemand zich bijvoorbeeld wat slecht voelt of een verhaal tegen mij vertelt. En, en dat, dat ligt heel moeilijk en die stelt zich volledig open naar mij. En ik weet niet hoe, hoe dat ik daarop moet reageren. Want de oh het komt wel goed of ik ben er voor u is best wel een beetje afgezaagd aan het worden. Dan ben ik een persoon die, die, die gewoon eens vastpakt en op die, man, op die manier eigenlijk die, die connectie maakt van maar ik ben er voor u en het komt wel goed. Maar zonder dat te zeggen, omdat dat voor mij dan ja, misschien toch iets persoonlijker of, of intiemer echt aanvoelt of echter aanvoelt. Um, dan dat gewoon maar te zeggen met
2: woorden maar soms is het ook beter om niks te zeggen Zoals, ja, we hebben het daar nog over gehad ik ben dan als Esther bijvoorbeeld heel moeilijk heeft ja, ik ben zelf niet de persoon die haar een knuffel gaat geven maar ik blijf, ik blijf daar gewoon bij zitten en ik zeg niets, omdat, omdat het voor mij belangrijker is dat het emotioneel intiem is ik, inderdaad dat is voor mijzelf persoonlijk ik hoef niet altijd vastgepakt te worden als ik, als ik verdrietig ben of boos ben. Maar ik moet gewoon weten dat er iemand is, gewoon aanwezig is, die luistert naar mij. Het, het hangt inderdaad ook heel hard af um, van je karakter en je eigen persoonlijkheid, dat je zelf graag hebt, hoe dat je je team uh, openstelt naar anderen.
0: Ja, en heb je toch niet al echt, als je daar even over nadenkt echt bewuste momenten gehad dat je je totaal afschermde van een, enige vorm van intimiteit?
1: Ja, ik denk. Um, Terwijl, dat
0: bijvoorbeeld... je wel. Wacht, ik ga mijn vraag. Sorry dat ik voor, voor dat je voor je antwoord geeft. Um, voor alle duidelijkheid wel. Um, het is niet dat je niet intiem wilt zijn met die persoon, maar dat je echt bewust het afschermt. Bijvoorbeeld bij een nieuwe partner of een, iemand dat je leert kennen. Ik weet het niet. Uh... Ja,
1: ik denk. Um... Ik ben vroeger bijvoorbeeld heel hard uh, gepest geweest. En ik denk dat dat voor mij heel veel tijd heeft gekost. om mij, Waar, dat, waar dat je in het begin al over, over sprak, Riek. gebouwd zo een hele grote, dikke muur op. En dat heeft voor mij heel veel tijd gekost. Om die stilaan terug af te breken. En mensen daar, daar toch door te laten komen. En ik denk um, dat bijvoorbeeld dat een voorbeeld is. Ik denk ook dat dus, wat ik... Net al zei dat ik niet zo'n heel goede ervaringen heb overgehouden uit de, mijn vorige relatie met mijn ex, dat ik nu in mijn nieuwe relatie ook wel dat dat veel meer moeite heeft gekost om terug zo dat vertrouwen te kweken en die band zowel op emotioneel vlak als op fysiek vlak, als op misschien andere vlakken en dat zit hem dan in heel kleine dingen. Maar ja, ik denk dat dat zeker wel ja, een grote invloed heeft.
0: Ja. Oké. Okay. Ik zie Piero hoe knikken. Uh...
3: <laughs> ja, bij mij, nee, wat er nu allemaal gezegd is, geweest, is er, komt, er komt bij mij van alles naar
0: boven. Ja, het is heel veel natuurlijk, direct om, om een, een simpel antwoord op te geven, ja, ja, ja. denk ik. Maar, maar uh, is er een reden ja, voor dat met... Ja, ik
3: vind het wel heel mooi wat dat...
0: De... Ja, sorry, zeg maar hoor, Piero.
3: Maar wel, ik vind het mooi wat dat Anke zei, want... Um... Ja, bewust aanwezig zijn. En uh, dat is ook bijvoorbeeld iets wat ik in mijn opleiding in uh, Psychosexual Somatics uh, Therapie heb meegekregen van oké, okay, je hebt de methodieken, je hebt de kennis, uh, hein, je, hebt, uh, je hebt de vaardigheden om, om mensen te ondersteunen in, in, in het coachingswerk. Maar het allerbelangrijkste is, is, uh, is eigenlijk gewoon bewust aanwezig zijn bij, bij de cliënt. En, en dat geldt net zo goed voor uh, onder vrienden of bij je partner. En, um, uh, aanraking en een goed gesprek, dat, dat kan nog zo belangrijk zijn, maar, maar als je niet bewust aanwezig bent, en, en dat kan net zo goed in stilte, um, ja, is er, is er vaak geen sprake of te weinig sprake van intimiteit en, 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 en werkelijke steun van, van de ander. Dus ik vind dat wel um, heel mooi dat je dat, je, dat, je, dat, je, dat, je, dat je gezegd hebt, Anke, dat dat heel waardevol is. Ja, ik denk het inderdaad. Ja, wat Esther natuurlijk ook zei, want.
0: Zeg maar hoor. Vertel
3: maar, Rick. Je zit maar ik zit me heel afvragen. Nee, 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 helemaal niet. Ik
0: ben niet geïnteresseerd <lacht> aan het luisteren. Ik, 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 ik was gewoon aan. Ja, ja dus ik, ik, ik kan soms nog wel heel snel reageren, dat is de impulsiviteit in mij. Uh, maar ik ga u zeker u, u, u laten afmaken wat je zei hoor, uh,
3: tenzij ik het niet meer weet. Ik denk, omdat dan, als het dan gaat over die muur, en ik denk dat nou, Esther een goed voorbeeld heeft gegeven van, ja, uh, als je inderdaad uh, een, een trauma hebt meegemaakt van veel pest geweest te zijn als kind, dan heeft dat gewoon uh, een, een grote impact op, op uh, ja, het, het vertrouwen van andere mensen, de angst om, omdat je vertrouwen geschaad wordt. En, en daardoor, inderdaad uh, ja, trekken heel veel mensen een, een muur rondom zich. En ik denk dat daar gewoon heel vaak dingen verward worden. Hè. Uh, sommige. Ik, allee, ik, kan natuurlijk niet, niet, ik, heb, ik heb nu natuurlijk niet veel langer met jou gesproken, Anke, maar ik heb de indruk dat dus enerzijds bij jouw opvoeding dat je, dat je, dat je aanraking uh, mist, maar misschien ben je ook het zou kunnen dat je ook gewoon een persoon bent die, die niet zoveel behoefte heeft aan aanraking en ik denk dat dat vaak verward wordt, ik denk, dat, uh, ik denk dat de meeste Vlamingen echt meer behoefte hebben aan aanraking en denken dat ze het niet nodig hebben. Uh, maar er is ook een groep mensen, en dat is, dat is een minderheid, een, een kleine minderheid, die ja, bijvoorbeeld, er uh, zijn ook aseksuele mensen, het zijn mensen die, die geen aantrekkingskracht uh, voelen of uh, ja, zich niet aantrokken voelen tot, tot anderen. Uh, en er zijn nu ook eenmaal mensen die, voor wie fysiek contact uh, niet zo belangrijk is. Um, maar het wordt vaak verward met, met die muur. Uh, en mensen denken van, oh, dat is niet voor mij aanraking omdat er een muur is. Hè. En, en dat er bepaalde trauma's zijn die ze niet verwerkt hebben. Waardoor dat ze zich moeilijk kunnen openstellen naar de ander toe. En um, ja, dan kom je terug bij bewustzijn en bewuste intimiteiten.
0: Bedoel je dan ook, omdat je zegt dan kom je terug bij bewustzijn. Uh, of bij het bewustzijn, niet bij bewustzijn. Maar, uh, sorry, woordspeling. <laughs> dat je ergens komt van... <laughs> Dat je weet hoe het komt dat je op bepaalde situaties wel intiem bent en wanneer niet. Uh, bijvoorbeeld als ik dan luister naar de verhalen van Esther en van Anke. Uh, ik kom bijvoorbeeld uit een gezin waar dat we heel veel knuffelen. Of ik toch althans, met mijn ouders en zo. Uh, maar daarom, ik scherm mij nog altijd wel heel vaak af bij anderen. Uh, om intiem te zijn door... Ah, ja, ik vind het, het woord trauma gebruiken altijd een beetje moeilijk, omdat ja, dat klinkt heel zwaar. Uh, en het is daarom niet altijd heel zwaar in mijn, mijn mening. Um, maar ik heb ook al inderdaad bepaalde dingen meegemaakt waarvan ik mij wel bewust ben dat het heel goed kan zijn dat het daardoor komt dat ik mij zo afsluit van uh, intimiteit, onder andere. Is dat dan bewust intiem zijn? Dat je je daar bewust van bent wanneer je wel en niet intiem bent? Of, of wat is dat? Hoe kunnen we bewust intiem zijn?
3: De muur is vaak een zelfbescherming. en Vaak heeft het, heeft, heeft het goede redenen dat mensen een muur opwerpen omdat ze er niet klaar voor zijn om die muur af te breken. En het kan soms heel frustrerend zijn voor de partner of de vriend of de ouder die mij niet door die muur kan breken van, van, uh, van, van de relatie die je hebt. Maar uh, als de persoon er niet klaar voor is, heeft het ook genut om, om, om dat te doen. Maar ik denk inderdaad, ja, het bewustzijn gaat inderdaad over, over beseffen van oké, okay, waar zit ik mee, Wat heb ik meegemaakt en welke impact heeft dat op, op mijn relaties? En, en daar ook gewoon zacht in zijn voor jezelf. Hè? Dus niet omdat je, ah, ja, ik weet dat niet allemaal, ik uh, ben gepest geweest in het verleden, uh, dit en dat. Dat je daarom dan maar meteen uh, nu alles kunt opgooien. En, en uh, ja, ik denk dat het belangrijk is om, om, om zachtjes aan rust te gaan, tijd te nemen, erover te spreken, um, lief te zijn voor jezelf. En um, ja, we, kunnen, we kunnen de tijd niet terugdraaien. Wat, wat je hebt meegemaakt, heb je meegemaakt. En, en dan neem je mee in het leven. En, en voor de ene, ja, de ene bloeit pas open op zijn zestigste en de andere bloeit open op, op zijn vijftiende. En, en dat is ook helemaal oké. Okay. Het is geen race of zo. En, uh, uh, nou, ieder, op, ieder op zijn of haar, uh, haar pad, zou ik zeggen. En, uh.
0: ja. Intimiteit is geen race. Dat vind ik een mooie, een mooie quote. Uh, ja. Is dat dan het, 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 het antwoord op hoe kunnen we bewust intiem zijn? Door er vooral zelf over na te denken en, en te beseffen of... Hoe kan iemand, eh, bijvoorbeeld, eh, de mensen die luisteren nu bijvoorbeeld, eh, als, als zij nu afvragen, oké, okay, hoe kan ik bewust intiem zijn? Hoe, wat zou je daar dan als antwoord op kunnen geven? Is de vraag aan mij? Gestreven? Ja, ja, ja. ja, ja,
3: ja. En, uh, aan Esther, <laughs> Het
0: Is voor jou, Pierre. Um,
3: ik denk dat... Als je, als je bepaalde strubbelingen voelt, als je voelt van ja, er, er, er zit iets gelijk, iets mis, er zit wat ruis op, op mijn relatie met, met mijn vriend of met mijn partner of um, met mijn kind ook, kan ook, um, dat het dan heel goed is om, om, om het vooral te gaan voelen. En, en te gaan voelen van oké, okay, wat, wat zou, waar zou de ruis kunnen zitten? Zit hier ruis bij mij? Zit hier ruis bij de ander? Um, en het heeft ook geen nut om dingen te gaan forceren ik um, kan dingen proberen aankaarten, ik kan dingen proberen op tafel gooien maar uiteindelijk uh, ligt, uh, ja, ligt de sleutel vooral bij jezelf ja. en, um, en als je bepaalde frustraties hebt naar de ander toe kijk ook vooral naar jezelf, okay, waar, waar komen die frustraties vandaan en uh, hoe komt het, hè? je hebt misschien frustraties dat de ander zich niet opent naar jou maar misschien, misschien zijn er bepaalde dingen in jezelf die, die eigenlijk ook niet open zijn die ook niet klaar zijn om... Om uit te rekenen naar de ander. En, uh, dus ik denk, uh, ja, ja, aan de slag met jezelf, denk ik. Dat is, uh, dat is de kreeg tot, uh, tot de bewuste en ware intimiteit. Uh, maar ja, ik wil ook eens graag horen wat de Anken en Esther daarvan uh, denken nog.
2: Ja. Ik vind dat, hoe kunnen we bewust intiem zijn? Voor mij is een heel moeilijke vraag, omdat ik ben altijd heel bewust bezig met intimiteit. Omdat intimiteit zoveel dat zo belangrijk voor mij is, ja, omdat ik enkel doe met mensen waar ik echt een heel goede klik mee heb en die ik echt vertrouw. Ik ben daar wel altijd heel bewust mee. Zoals ik al eerder zei, ook al is het maar Esther een knuffel geven, ik ben wel heel bewust, ah, ik ga die een knuffel geven. Ik denk, het de, de moment dat ik dat het minste heb, dat dat echt gewoon uit mij vloeit, is, is als ik bij mijn lief ben. Daar ben ik wel bijvoorbeeld een heel aanhankelijk persoon. En dan gebeurt dat gewoon. Maar vanaf het eigenlijk naar mijn vrienden of mijn familie toe is, ben ik daar altijd heel bewust mee bezig. Dus ik vond dat eigenlijk een heel moeilijke vraag. Um, ja, omdat ik dan niet goed kan snappen dat je dat onbewust doet. Ja. Ja, ja. <laughs> ja, bij mij vloeit dat dan weer
1: wel heel bewust uh, uit gewoon situaties voort, Zoals wat ik net al zei, als iemand... Met een, met een heftig verhaal komt of zo tegen mij, dan ben ik heel snel geneigd om, zo, ja, om, om die vast te pakken. En zo. Dat is gewoon mijn manier om zo te laten zien van... Um, ja, ik ben er voor u. Maar misschien moet ik net daarop meer ja. bewust zijn van... Andere mensen hebben dat niet altijd heel Alleen, Zoals Anke is... Ja, ik, ik heb nu de chance dat ik haar goed ken... Uh, na al die jaren, maar misschien hebben andere mensen dat niet zo graag, dat, dat ik die zomaar eens vastpakken en dat dat mijn manier is om te laten zien van hey, ik ben er voor u en we zijn inderdaad liever dat ik gewoon niks zeg. Of uh, ja, aanwezig ben in het gesprek. Um, maar ik denk dat dat, dus, dat ook wel iets heel belangrijks is. Dat aanwezig zijn in gesprekken, want wat ik zelf ook al heb gemerkt in in relaties, maar ook met vrienden en zo, is het bewust aanwezig zijn in een gesprek dat dat vaak ontbreekt. Dat je vaak tegen mensen iets aan het vertellen bent. En die horen je wel, maar die luisteren niet. Die horen wat je zegt. Maar daar komt zo... ja, Als je dan vraagt, maar weet je eigenlijk wat ik je aan het vertellen ben? Dan is het vaak zo van... Ah ja, iets over dat of dat, of zo. Als je als echt iets moeilijk aan het vertellen bent, dat daar dat dat vaak toch wat Dat daar te weinig geluisterd wordt eigenlijk. Inderdaad, dat mensen misschien te veel bezig zijn met... Oei, wat moet ik daar nu op antwoorden? Terwijl gewoon luisteren echt wel genoeg is. En dat we daar misschien... In onze, in ons, in onze relaties, maar niet alleen relaties met, met je partner, ook relaties met vrienden of met... Met mensen die inderdaad op de trein of zo bewuster over moeten zijn. Van bewust te, te luisteren naar andere mensen.
0: Nou, wat ik kan zeggen. Um, en dan gaan we daar misschien mee afsluiten. Want uh, ik denk dat dit de een van de langste podcast-episodes gaat, gaat zijn dat we al gehad hebben. Maar zeker oké, okay, want het is super interessant en we gaan zeker nog even napraten. Um, wat dat ik denk dat. Of wat ik toch zeker ook wil meegeven aan luisteraars bewust intiem zijn, is denk ik vooral uh, wees u bewust van het moment. Uh, zoals, zoals Anke zegt, hè, ik, ik ben de hele tijd bewust van wanneer ik intiem ben. Wees u daar bewust van en vooral geniet ervan. Uh, vooral omdat, ja, zoals ik helemaal in het begin zei, wat voor mijn intimiteit is, is die verbondenheid. Uh, en dat is gewoon een gelukzalig moment eigenlijk. Zeker nu in tijden van corona, denk ik. Uh, als, je, als je die verbondenheid met iemand voelt, al is het maar een voorbijganger tijdens het wandelen, waar je even mee stopt om op veilige afstand te praten. Al is het uh, vier mensen die elkaar eigenlijk totaal niet kennen. En nu even een uur lang via Zoom over intimiteit praten. Want dat voelt ook al heel intiem. Dat merk ik eigenlijk bij elke episode dat ik opneem. Je, je, zei, je hebt gewoon intieme gesprekken, omdat je echt ja, de mensen binnenstebuiten keert. Uh, dus dat is zeker wat dat ik... Uh, erover nog wil meegeven ik weet niet of er nog mensen zijn die nog een laatste woord uh, naar de luisteraars willen brengen het is goed zo Wel, um, Anke en Esther hartelijk bedankt om erbij te zijn
2: en alle plezier,
1: plezier ja, heel graag gedaan
0: uh, Pierrot, ook jij hartelijk bedankt uh, om erbij te zijn vandaag op deze maandagochtend graag gedaan het was heel leuk voor uh, de luisteraars uh, als er mensen zijn die uh, alles wat uh, Piero Vlog ook zei, heel interessant vonden. Uh, in de link, uh, in de, uh, of de link, in de beschrijving of de link in beschrijving. In beschrijving zal ik ook een link plaatsen uh, naar uh, het bedrijf van uh, Piero Vlog. Kan je daar misschien kort nog iets over zeggen, dat mensen weten waar ze naartoe zouden surfen en wat dat ze daar kunnen vinden? Wel de website
3: in opbouw, maar het heeft al een landingspagina: www.wareintimiteit.be
0: Alright. En, en wat is het juist exact voor de dat je mensen... doet? Uh, dus
3: ik doe intimiteitscoaching, ik organiseer knuffelworkshops, ook groepscoaching. En uh, ik begeleid ook workshops en uh, procesbegeleiding.
0: Ja, well, alright. Dus dat en uh, waarschijnlijk nog veel meer. Uh, kunnen jullie allemaal daar terugvinden? Uh, daar gaan we jullie zeker de informatie van geven. Uh, dus goed, Esther, Anke, Dank je dankjewel om deze week bij ons te gast te zijn bij Binnenste Buiten. Uh, en aan jullie, onze trouwe luisteraars en kijkers via YouTube. Tot uh,
3: volgende week.